0: o seu podcast jurídico Olá entusiastas da inteligência jurídica, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Muito obrigado e advogadas, advogados pela sua presença em mais um episódio, é muito bom estar aqui com você e hoje nós vamos falar sobre ativos judiciais, esse é o tema de hoje, vamos falar sobre melhores práticas na negociação de ativos é, judiciais e por isso você tem que ficar aí acompanhar esse episódio com a gente até o final, mas antes... Como de costume, vamos fazer o agradecimento aos nossos apoiadores que incentivam esta conversa, essa troca de conhecimento a respeito de temas jurídicos tão interessantes e tão poucos conhecidos em alguns momentos, como é o caso de hoje. Este episódio aqui e todos os demais episódios do Juriscast e do Debate Legal são incentivados pelo curso de Direito da Univille. Sim, um curso de Direito com 25 anos de história, detentor do selo OAB Recomenda. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse curso, basta acessar univille.br/direito. Quero aproveitar também esse momento de agradecimentos e recados paroquiais e avisar vocês que estamos em vídeo no YouTube e no Instagram, onde já se viu o Instagram? No Spotify, tá? Então no Spotify e no YouTube estamos em vídeo, você pode conhecer os nossos rostinhos e nos demais canais de consumo aí de áudio, né? De podcasts, você também pode acompanhar todos os episódios que são gratuitos do Juriscast para você e eu continuarmos evoluindo o nosso conhecimento jurídico para fazermos uma realidade jurídica cada vez mais eficiente para todos nós. Independente de onde você esteja acompanhando esse episódio, não deixe de seguir, seja no YouTube, no Spotify, siga aqui o Juriscast para você receber os avisos dos próximos episódios e também deixe aí o seu joinha, o seu coraçãozinho, avalie com estrelinhas a qualidade desse episódio se você está gostando dele, tá bom? É isso aí, feitos aí os agradecimentos e os avisos, vamos ao que interessa, vamos ao episódio de hoje falar sobre ativos, negociação de ativos judiciais e para isso, como de costume, a gente tem uma especialista aqui no tema, doutora Thelma veio aqui falar com a gente sobre esse tema tão legal, doutora Thelma Garcia, e ela que é advogada com especialização em Direito Digital e mestrado profissional em Direito Empresarial pela FGV. Ela tem 10 anos de atuação, passagem por é, constituições de fundos de investimento, passagem também pelo tributário aí do mercado financeiro e em contratos de transferência de tecnologia. Então, para a gente falar aí sobre as melhores práticas na negociação de ativos judiciais, eu quero que vocês aí da audiência junto comigo, deem as boas-vindas, à doutora Thelma Garcia seja muito bem-vinda ao Juriscast.
1: Olá, tchau, bem, obrigada pela oportunidade de estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre a sessão dos ativos judiciais, é, então agradeço bastante aí a oportunidade, espero que a gente tenha um bom papo.
0: Legal, com certeza vai ser um bom papo, porque eu tô curioso, é... Eu sempre estudo um pouquinho os temas quando eu vou conversar aqui com os convidados do Juriscast e quanto mais eu estudo algo que eu não conheço, mais curiosidade eu tenho. Imagino que a nossa audiência seja assim também. E normalmente eu já começo pedindo um pouco de contexto para o entrevistado que está aqui, porque a nossa audiência ela é jurídica, mas ela é de atuação variada. Né? Temos advogados de empresas, de escritório, estudantes de direito, bacharéis e provavelmente nem todas as pessoas entendem né, do que se trata a, a negociação de ativos judiciais a cessão de ativos judiciais então para isso é, eu gostaria para que a gente alinhe esse conhecimento antes de aprofundá-lo eu gostaria que você falasse um pouquinho é, sobre do que se trata né? o que, que é, o que, que não é, 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 é esse tema e por que, que é tão legal a gente estar tá falando sobre ele agora
1: perfeito, claro em termos gerais, né, a a, de, a venda de ativos judiciais é a sessão de créditos decorrentes de processos judiciais. Então, eles são cedidos de empresas, né, partes autoras ou pessoas físicas, para fundos de investimentos ou empresas que querem fazer é, um investimento específico né, decorrente da sua carteira de investimentos. Então, hoje, a gente tem um poder judiciário que é um dos maiores do mundo. Então, a gente tem uma gama muito grande de processos judiciais e uma grande parte desses processos, eles geram créditos, né? Créditos judiciais que não são líquidos. Então, a gente não tem uma liquidez para transferir esse crédito a qualquer momento, a qualquer hora, né? Então, eles são... A gente tem também, além de ter a maior quantidade de processos judiciais, né? De todos os poderes judiciários, mais ou menos... É, a gente tem uma das justiças mais demoradas do mundo e uma das mais caras também. Então manter um processo judicial ativo também é, é, é custoso e é um judiciário que muitas vezes ele é ineficiente. Então é, você já entra no judiciário porque você teve uma lesão, você demora para receber e acaba sendo lesado de novo pra, pela demora, por todo o custo que você tem, para ter só um direito seu, né, é, receber um direito seu que foi lesionado. Então, é, no contexto ali de fundos de investimentos, né, o que, que acontece? É, os fundos de investimentos são compostos por investidores profissionais que são acostumados a pegar o seu, o seu, diversificar a sua carteira de investimentos e eles veem vantagem né, numa diversificação, numa certeza, numa, como se fosse uma, uma garantia de recebimento de crédito, essa, de baixo, um investimento de baixo risco em processos, uh, processos judiciais. Então, diferente do advogado, que o métier dele é tocar o processo, o investidor, né, o advogado tem o métier no seu próprio escritório, né? então ele, o escritório dele é que provém a renda dele. né? Então, o fundo de investimento ele, ele tem um métier que é botar o dinheiro e receber o, o retorno do seu investimento ao longo do tempo. Então, são duas expectativas que se alinham. O advogado, por constituir um crédito judicial, então ele, ele tem todo aquele método para conseguir declarar um crédito judicial e o fundo de investimento ele tem ali o seu é, o seu tempo de retorno. Então quando as duas oportunidades elas se casam, né você tem uma boa negociação, tanto para um advogado quanto para um fundo de investimento. Então é a possibilidade da gente pegar uma parte que teve uma lesão né de algum direito, tem um crédito a receber e vender ela para um fundo de investimento, dando liquidez a esse crédito no momento da negociação, então ela vai receber, e aí toda a parte burocrática, de acompanhar o processo, esperar anos, ela passa isso para o fundo de investimento, que vai ter o retorno lá na frente. Então, dinheiro para ele hoje, né é mais barato para ele pagar hoje e receber ela no futuro, e para a parte é muito mais vantajoso para ela receber agora e dar o retorno lá e tá o meio com sonhos dela, né?
0: Entendi. Legal, legal. Então a gente tá falando aqui, né, de, de repassar um processo. E, e, e quem tá passando esse processo, essa carteira de processos, consegue, né, rentabilizá-los no momento. E quem vai tratá-los, né, e, e receber lá na frente, logicamente, vai receber um pouquinho mais por isso. Entendi a lógica. É... Vou fazer uma pergunta capciosa aqui, porque é, recentemente a gente estava falando né, por conta do marketing jurídico, é, algumas LawTechs algumas e LegalTechs foram acionadas pela OAB por conta de mercantilização, né? a OAB tem uma preocupação em, em, em defender os advogados ou defender o mercado jurídico como um todo. Então, a minha pergunta aqui é, poxa, você falou aí de fundos né, que compram essas, esses, esses ativos, é, Qualquer um pode comprar, tem que ter algum fundo específico, tem que ter algum tipo de especialização, algum tipo de regulamentação específica, algum tipo de permissão específica, sim ou não. E do lado da OAB também, tem algum tipo de regulamentação, algum tipo de melhor prática é, que os advogados aqui que estão nos ouvindo devam conhecer ou é algo assim, que é tranquilo, é de mercado, é, é possível fazer sem nenhum tipo de problema ou um embaraço por conta de entidade reguladora e OAB no caso.
1: Sim, é, a, quando a gente fala da cessão de crédito, a gente está falando de um, instru, de, uma, de um instrumento jurídico específico regulamentado pelo Código Civil. Então, é uma operação que, ela, apesar de não ser um, de, um título de crédito, né, ele é um, um título judicial, muitas vezes, ou ainda é uma expectativa de direito, é um direito creditório, né, que a gente chama, é, é, ela é uma operação regulada. Então, a gente já teve várias manifestações é, dos, dos superiores e do supremo, quanto à regularidade da sessão de crédito. Então, ela é uma operação totalmente lícita, ela é uma operação que já está sedimentada no mercado e ela é uma operação que é tranquila, as partes é, conhecem bem o processo, quando ela, a, a parte chega ou ela é abordada por um intermediador, já deixa claro o processo. É, os fundos é, que compram, é, eles são registrados na CVM, então antes da parte negociar ela pode conferir os registros na CVM, porque principalmente aqui na, na Direcionativos, a gente trabalha bastante com fundos de investimentos de direitos creditórios não padronizados, então essa é uma atividade que é a captação dos investidores profissionais aberta né, ao mercado investidores profissionais, né, que já tem mais de 10 milhões investidos em bolsa é, eles, ela é uma operação que decorre de registro na CVM então é uma atividade regula, regulamentada pela CVM mas empresas também podem fazer a cessão de crédito, desde que enfim, tenha uma disponibilidade de dinheiro vamos supor, uma empresa também pode fazer a compra desse precatório para fazer compensação mas o que, que que o ideal né, é você trabalhar com fundos regulamentados, conhecer bem o processo que é uma operação segura já está sedimentada no mercado é, recentemente, em 2021, a gente teve também, a gente já viu uma, bastante dúvida né, na, aqui no nosso, na nossa atuação sobre a cessão de créditos trabalhistas. Então, quando a gente fala de cessão de crédito, a gente não necessariamente está falando exclusivamente de precatórios, né? que é o mais conhecido no mercado. Então, quando a gente conversa, ah, você compra precatório? Sim, a gente compra precatório, esse é o mais sedimentado de todos mas a gente também atua com trabalhistas. E recentemente, em 2021, finalzinho do ano, teve uma decisão que ela tirou toda e pouca dúvida de que é possível, sim, haver sessão de direitos trabalhistas. Inclusive, é uma forma de você, é, por mais que a Justiça do Trabalho ela seja mais rápida né, do que uma Justiça comum ou do que uma federal, ela está trabalhando com o direito de muitas vezes as pessoas que estão sem renda, né? Então, você fazer essa sessão, para quem está ali precisando de dinheiro, às vezes, para uma justiça atuar em um, dois anos, é muito rápido. Mas para uma pessoa que perdeu o emprego e tem aquele direito para receber e já teve a violação, às vezes, dois meses é bastante tempo, né? Então, a, justiça já, a própria Justiça do Trabalho já regulamentou e já entendeu que é válida né, a sessão de direitos creditórios na esfera trabalhista também. Então, é uma atividade que ela pode ser regulamentada quando a gente está falando de fundos de investimentos, FIDICs, NPs, mas ela também pode acontecer por empresas. né? Desde que, é, utilizando aí o instrumento de cessão de direitos creditórios né? com antecipação de crédito, e aí por uma atividade, é, um processo regulamentado com empresas que estejam ativas né? e com, seus, é, com as suas boas práticas, sites, comunicação funcionando perfeito. Legal.
0: Legal. Vou colocar aqui agora o chapéu da audiência novamente. Imagino que, que existam aqui na audiência escritórios de advocacia ouvindo e pensando hum, eu tenho aqui uma carteira no meu, no meu escritório. Será que tem negócio para mim nesse negócio aí de sessão né, de ativos judiciais? E... Com certeza tem outro grupo de ouvintes que está pensando, legal, gostei, eu tenho dinheiro. Será que eu posso né, comprar? Será que eu posso né, fazer negócio com, isso, com, com esse tipo de, de sessão? Né, compra dessa sessão? Então, para você que trabalha exclusivamente com isso, né, que tem uma atuação é, já consolidada e com muita experiência na área, eu gostaria que você esclarecesse para a gente, para a audiência, é, a quem interessa comprar né, esse tipo de ativo, esse... esse esses volumes de ativos, essas carteiras de ativos judiciais e a quem interessa vender. Quais são as características que normalmente você encontra nas pessoas que estão querendo comprar e vender esse tipo de, de ativo para que quem está lá ouvindo se veja nesse negócio. Opa, posso vender, posso fazer um dinheirinho rápido ou não, posso comprar, posso fazer parte desse negócio. Como é que se caracteriza aí é, as é? características de quem compraria e venderia esses títulos, esses, essa sessão aí de ativos judiciais?
1: Perfeito, eu vou trabalhar primeiro então aqui com quem compra, né? Quem compraria uhum. os ativos judiciais geralmente são é, investidores ou ah, que vem uma possibilidade de diversificação de carteira né? em ativos judiciais né, e que eles trabalham, que estão acostumados ou que essa não provém a principal renda deles, né? Eles já têm os seus negócios principais, então eles colocam dinheiro ao longo do tempo sabendo que não vão precisar desse dinheiro no prazo Médio e longo prazo, né? Que seria de 5 de 2 a 5 anos, mais ou menos, ou 10 anos, se a gente estiver falando de algum precatório. Então, isso é interessante para quem tá quer diversificar a carteira. Já tô tranquilo, ou então sou um investidor profissional, já invisto em bolsa, já invisto em FDIC. Então, ele investe num FDIC e aí o FDIC vai fazer toda essa gestão de ativos de ativos, né, judiciais. Né? Para ele, é interessante por quê? Porque quando a gente fala de ação judicial, é, a gente tá falando de um risco. Baixo e risco médio, mais ou menos, né? Dependendo da ação judicial que a gente tá falando, mas via de regra é para o investidor é atrativo algumas ações cíveis e indenizatórias que já tenham decisões consolidadas no mercado. A gente tem uma previsibilidade, mas que para parte que tá ali recebendo, vai demorar muito tempo para receber é, que para ela receber esse valor. Então, para ele, é tranquilo, ele tem uma certa previsibilidade, um risco de média baixo, né? E se a gente está falando de precatório, ele já tem aquele título constituído, aquele título judicial constituído. Então, para ele é muito vantajoso também colocar esse dinheiro. Ele vai receber a correção e os juros, juros da, da própria SELIC atualização, a partir de 2022, ali que são os títulos é, que, que veio a correção com a PEC. né? Então, ele vai ter um retorno seguro, então, baixíssimo risco, investimento em precatório, ele fica um pouco ali instável em questão eco, político-econômica, que nem até até ano passado, até a PEC de 2021, a gente tinha ali um cenário nos precatórios federais, por exemplo, que é o precatório emitido até 1 de julho, ele seria pago já no ano seguinte. A partir de segundo de julho, ele seria pago no próximo ano, de acordo com as leis e as diretrizes orçamentárias. Ele fica é, dependente do cenário político-econômico, por quê? Com a pandemia, a guerra, o cenário externo, né? Acabou de ocasionando a PEC. E aí a PEC trouxe um limite de pagamento, e aí a possibilidade desse fracionamento em torno de 10 anos, no que exceder é né, os valores ali determinados pela pela pela, pela, pela LOA. né? Então, é, para ele, é muito mais. Ele sabe que ele vai receber, ele vai continuar recebendo juros por isso dentro da Selic, né, que daí a gente já tem uma manifestação ali do STF dizendo que Selic Juros, já, ela já comporta um pouco da taxa de juros, né, então ela vai corrigir pela Selic, e para ele é bem atrativo, então ele está diversificando, ele tem certeza que ele vai receber e ele pode correr riscos em outros investimentos, então ali ele tem como se fosse uma renda fixa, né, um pouquinho mais estável que a renda fixa, mas ele tem aquela segurança daquele retorno de investimento, se ele for investir, ele pode compor, inclusive, uma carteira. Quero investir em ativos judiciais. Então, ele pega um pouco de ação cível, é, por exemplo, indenizatórias, ele vai ter um risco maior de crédito. Então, ele ele dilui esse crédito em mais ações, por umas 20 ações. Então, se ele, eventualmente, perde uma, ganha outra, é muito mais vantajoso para ele perder, por exemplo, do que o escritório, que, às vezes, ele tem uma ação grande... E aí, ele vai, aquele, aquela ação que ele perde, seria muito tempo de, de investimento que ele teve, risco, custo que ele teve, então passar isso para o fundo de investimento ou para o investidor é, é mais vantajoso nesse sentido, porque ele consegue diluir dentro da carteira, ele consegue fazer como se fosse uma política de hedge, né vamos fazer uma alusão aqui ao mercado de Então ele consegue misturar, mesclar precatório, dando segurança, ele consegue colocar ação cível, o que torna o investimento atrativo, né, pela sua composição. Então, então isso para fundos de investimento. empresas também podem fazer a compra, por se você tem um débito com o estado, você também pode comprar um precatório. Existem regras, né, em questão de quantidade de principal e juros que devem estar mais ou menos na mesma proporção para compensação. Mas você também pode comprar um precatório de uma pessoa ou crédito alimentar de um pensionista do INSS que teve uma dificuldade salarial muito grande e para ele vai fazer muito sentido vender porque ele está precisando, está com dívida, ou ele quer realizar um sonho, ou ele já está com uma idade mais avançada. Se você for um precatório do estado de São Paulo, hoje o estado de São Paulo acredito que ele está pagando o ano de 2007, 2008. Então a gente está falando de muito tempo de atraso. A pessoa que teve cinco anos, mais ou menos, de um processo judicial para saber que tinha direito ou para ter reconhecido um direito de uma diferença salarial, ela ainda vai, depois de é, feito o precatório, decidiu, liquidou os valores, protocolou o precatório, no estado de São Paulo ele está pagando em torno de 2008 ainda. Então, de 2008 para cá, quase ninguém recebeu. Então, é muito vantajoso para ele vender, porque ele tem, sei lá, uns 12, 15 anos aí para receber, esses valores, né? E quando Entendi. simplesmente é postergado, né? Então vale muito a pena. Hum. E aí vendo sobre a ótica aí da, do advogado e da parte, então se o escritório, ele tem uma ação, vamos supor, um implicatório do Estado de São Paulo que vai levar 20 anos, para 12 anos para receber já, depois de protocolado, ele teve ainda todo o custo para manter aquele processo até o recebimento, até a constituição daquele direito, né? para ele é muito vantajoso, porque ele vai ter que manter sistema, ele tem que manter equipe para cuidar daquele processo, que eventualmente pode ter uma decisão, então ele tem que manter constantemente daquele processo, ele vai ter que pagar uh, é, alertas de estimações, o quanto que ele poderia estar tá otimizando essa equipe, então por mais que ele venda, ao final quando ele receber esses, esses honorários talvez o lucro que ele teve do recebimento já tenha sido consumido por um custo invisível muito grande ao longo dos anos Gestão escritório, aluguel, secretária, estagiário, advogado. Então, tudo isso vai gerando um custo, né? Que é um custo invisível, né? Quando a gente recebe. Mas que ele gerou e ele poderia ter antecipado esse esses valores, ter antecipado uns 12 anos ali do seu, do seu precatório. E ele pode investir, otimizar essa equipe que está que ali só fazendo a manutenção do sistema, porque está captando novos clientes. E tirando que, por exemplo, quando demora muito tempo para pagar, o cliente, para o advogado, ele já começa a ligar. Poxa, mas meu vizinho já recebeu o Meu amigo, aqui ele já recebeu, por que, que eu não estou recebendo? Disseram que tem advogado que está recebendo Sim. no lugar do pessoa cliente. Então, assim, isso toda a parte. O advogado, ele não pode fazer o marketing dele, né, como uma empresa, uma startup, né? Então, esse tem os limites éticos da OAB. Então, ele trabalha muito com a credibilidade dele. Então, o cliente, para ele, é atrativo enquanto o cliente está ganhando. Então, ele ganhou, ali ele está no ápice da atuação dele. Ele ganhou o direito. Poxa, esse advogado é muito bom, ele ganhou meu direito. A partir dali, para o advogado, ele começa tá demorando, e aí ele começa a ligar. Mas poxa, será que se tu ligar para pro juiz, tu não vai conseguir receber meu precatório antes? Entendeu? Isso acaba que tira um pouco da... Não vou dizer que tira da credibilidade, mas acaba trazendo mais é, trabalho pro advogado em fazer a manutenção desses clientes, né? E de alguma forma, poxa, mas ele, ele levou 12 anos para receber. Nunca é o, o Estado, né? Sempre o advogado que é o que vai passar, vai ser o mensageiro da informação. Então, ele tira, vendendo para ele, ele consegue otimizar essa equipe, tira todo esse custo invisível que ele tem, ele pode trazer para essa carteira, vamos supor, que ele tenha 10 precatórios, Ele desses 10 precatórios, ele traga 10 processos vantajosos para ele, vale muito a pena. Então, se a gente está vendo um advogado, ele tem ali uma, uma carteira de processos judiciais. Então, ele vai separar ali, ele vai classificar. Poxa, esse, esse, essa carteira de aqui de processos, eu ainda estou trabalhando numa tese que vai ser bem legal e vai me trazer bastante credibilidade para mim no mercado. Então, eu vou conseguir bastante clientes. Então, teses boas que não vale a pena para ele ceder. Então, é, não, mas essa carteira aqui, eu tenho uma carteira previdenciária, não é bem meu métier, ou então já estou esperando há muito tempo para receber esses honorários. Vale a pena ceder? Vale a pena você ceder, porque você vai tirar esse custo invisível, né? Ou então são processos judiciais e, poxa, são clientes bons mas o cliente também está precisando de dinheiro e para mim só está atrapalhando dentro aqui do... não tenho mais tanta atuação nesse processo ou ele não vai me agregar em nada se eu ganhar, não vai me trazer credibilidade, o cliente já é meu. Então, esse tipo de processos, ou meu cliente está precisando de dinheiro, você pode ceder, inclusive, ofertar para o cliente, porque para o cliente é muito vantajoso. Se ele está precisando de dinheiro, às vezes mais vale ele vender um precatório ou vender um processo judicial civil ou societário, porque para ele é mais vantajoso do que pegar um crédito junto ao banco, que vai ter um juros muito maior do que os juros que ele tem para receber do precatório. Então, essa é uma operação... Legal, entendido. Bem atrativa né, para as partes, né, tanto para o advogado quanto para o investidor.
0: Sensacional, gostei. É... Essa doutora Thelma, né, Thelma Garcia, falando com a gente aí sobre melhoras, melhores práticas na negociação de ativos judiciais, é, um tema super legal que provavelmente fez brilhar os olhos aí de alguns advogados que estão nos ouvindo é, antes de eu seguir para o próximo item, eu quero pedir para você que está nos ouvindo, é, para seguir seguir a mim, arroba Thiago Faquinha nas redes sociais é um prazer me conectar com cada um de vocês, as redes sociais são para socialização, então me siga lá socialize comigo, e claro, siga aqui o Juriscast, os canais do Juriscast para que você receba os avisos dos próximos episódios, comente esses episódios, avalie esses episódios para eu saber se estamos criando aqui é, episódios legais, conteúdos legais. Se você está gostando do que a gente está trazendo aqui para você conhecer e evoluir junto conosco, tudo bem? Bom, Thelma, eu fiquei com uma dúvida agora. Você falou, né? Pô, investidores compram os advogados, podem vender o próprio cliente final, né? O próprio consumidor pode vender, beleza? Mas é, eu entendi que você, né, doutora Thelma, através da sua empresa, aí, a Direcionativos, é, ou vocês são um fundo, ou vocês são um intermediador, mas vocês compram esse tipo de, 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 de causas. É isso mesmo? Eu entendi certo?
1: Isso. A gente trabalha aqui na, na Direcionativos, a gente trabalha com a intermediação do crédito, então a gente tem fundos, é, a gente trabalha com vários fundos que já são conhecidos, já tem o um processo sedimentado, não vão gerar nenhuma tipo de dúvidas ou instabilidade para a parte que vai vender. Né, o seu crédito ou para a parte que quer investir a gente também é, consegue dar essa segurança, desde a gente deixa muito claro para o investidor o nosso processo e muito claro para a parte que está vendendo o seu crédito né como é que eles funcionam todos os nossos fundos hoje que a gente trabalha é, são é, regulamentados em esteiras ativas todos eles com a CVM é, certinha tudo regulamentado ativo e funcionando assim então a gente tem um processo muito claro quando a gente compra, a gente já entra em contato, a gente já diz todas as etapas do processo, em quanto tempo que a parte vai receber. Então, é um processo bem claro e tranquilo aqui dentro da empresa. Então, a gente trabalha hoje, né, dentro da direcionativa, com ações cíveis, né, ações que tenham algum valor crédito judicial a receber, que seja disponível, né, e ações trabalhistas e precatórios. Né, e precatórios no contexto geral, que esse é o que o mercado mais está acostumado né, a vender.
0: Legal. Você até adiantou outras perguntas, outras dúvidas que eu tenho aqui, porque eu tô me imaginando, né, pô, eu, eu já tô me vendo aqui, pô, posso ganhar o um dinheirinho junto com a direcionativa, sim ou não, Bem, acelerar o um recebimento, <risos> né, já tô pensando, eu tô pensando. Mas, né, novamente, me colocando aqui é, no papel da audiência, então, com certeza, a audiência se colocando nessa posição de imaginar, deve estar tá perguntando, se perguntando duas coisas, uma você já meio que adiantou, né, que é, poxa, é, quem que eu busco né, que... Que características um parceiro confiável precisa ter, em quem que eu posso confiar porque não é assim, ah, vou vender para qualquer um, né que garantia eu vou ter que vai dar tudo certo que o meu cliente lá na ponta vai ser atendido que eu não vou ter nenhum problema, nenhum dilema ético com o meu cliente, né então, é, queria lhe perguntar primeiro com relação a isso, em assim, que características olhar quando você for pensar em vender sua carteira, for pensar em, em repassar né, esses ativos que você tem à sua disposição, o que, que você considera relevante que essa pessoa avalie antes de fazer esse repasse é, se teria ou não ou qual é a melhor forma de tratar eventuais dilemas éticos e um pouquinho você falou também sobre quais é, tipos de ativos que você, direcionativos, tem interesse né até para filtrar a galera que está nos ouvindo para ele já se ver, pô se eu tiver processos ou uma carteira com essas características eu vou lá falar com a direcionativa que está tranquilo mas se for fora disso talvez não seja legal não seja o, o, o foco da direcionativa então uhum. fiz uma pergunta com várias perguntas mas tentando fatiá-las o que avaliar para considerar um bom parceiro, uma boa referência para vender os meus ativos, se eu quiser vender? É, se há ou não há algum dilema ético nisso, que precise ou que deva ser tratado? E, por fim, se for vender para direcionativos, que tipo de carteiras e processos vocês estão buscando, têm interesse em negociar?
1: Verdade. Uhum. Não, perfeito. É, ali, é, Empresas, né, para Pátio? o o que seria atrativo vender? Processos que hoje, por exemplo, hoje a gente não trabalha na Direcionativos com direitos que não estão judicializados. Né? Então, essa é uma função do advogado e a gente respeita muito isso e a gente quer né, sempre ter o um advogado perto do nosso lado. Então, é, processos judicializados, preferencialmente que já tenham uma sentença, em né, direitos a receber, é, direitos disponíveis. Então, pensão alimentícia, a gente já não pode receber. Então, não são direitos disponíveis. Então, tem que ser um direito disponível, um crédito, uma discussão contratual. Então, derivado do civil, né? Poxa, teve um atraso de obra, preciso receber o valor do meu imóvel. E já teve uma decisão judicial e, eventualmente, já teve um tema repetitivo. Isso tudo a gente tem bastante interesse né, na compra. Então, que já estejam ali no estágio, já a partir de segunda instância, numa apelação. É, processos trabalhistas também que tem um rescisão é, valores, indenizações também, danos morais a gente também pega né? desde que já também já estejam ali com uma decisão em recurso ordinário é, e tributários e aí o tributário a gente vai pegar sempre um pouquinho mais no estágio avançado porque sempre existe uma, uma constitucionalidade em vida né? que inclusive ela é muito vantajosa para o advogado constituir a sua credibilidade, né? até ali ter essa decisão final Especialmente dos tributários, né? Então, a gente, dos tributários, a gente compra ali, mas já quando já tá próximo ali da liquidação, já tem um valor incontroverso, a gente já, já consegue tramitar processos previdenciários, né? Que tem um contra o INSS, contra alguns fundos de previdência privado, contra alguns... É, para empresas públicas a gente, a, a gente também faz esse tipo de negociação E teses consolidadas Que estão ali só aguardando o pagamento A gente também trabalha bastante nisso Então quando a gente vai ver é, 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 Tendo essas características Desses processos é bem interessante, principalmente se você tem um processo, é, é viável também, a gente negocia, a gente analisa. E se você tem uma carteira também, você pode chegar, a apresentar a carteira para a gente, a gente faz uma boa proposta, a gente também pode eventualmente, poxa, a gente pode te ajudar a investir esse dinheiro dentro do seu próprio escritório, pode te ajudar a levantar alguns KPIs, alguns indicadores, daí, tipo, um corre por aí dos processos que você tem ativo para você saber em que tipo de processo, beleza, recebi esse dinheiro, onde é que eu vou investir ele dentro do meu escritório, né? Tenho qual que é o custo desse novo processo que eu vou investir, que eu vou captar, qual que é o custo dele dentro da minha da minha operação? Então, o cálculo, os cálculos aí de ROI, margem de lucro líquida, margem de lucro bruta. Então, isso tudo a gente consegue junto quando a gente tem uma carteira de processo que a gente está adquirindo, a gente também tem essa preocupação em saber onde que ele vai investir esse dinheiro também para trazer muito mais retorno para ele, porque Quanto mais retorno o escritório tiver, para a gente também é vantajoso, porque a negociação ela tem que ser boa para os dois lados. né? Então, trabalhando ali, com sempre... né? Então, quando a gente tem um processo, a gente vai fazer a sessão, principalmente com o um advogado. Né? É, empresa sólida, está ativa, tem registro CVM. Chegou o contrato, né? o que é importante a gente analisar nesses contratos de sessão? É que eles têm é, o principal condicionante, né? que é a validade do contrato está condicionado ao pagamento. Então, você nunca vai passar um contrato de sessão para receber o valor em dois, três dias depois. Não. Ele está condicionado ao pagamento. Se não tiver pagamento, ele não é válido. E aí, depois, né, assinou o documento, fez ali as certificações, autenticidade, principalmente firme, ou então isso via digital, aí a gente efetua o pagamento ali em dois, três dias úteis e o advogado já está com dinheiro disponível para ele fazer a aquisição. Então, isso é bem importante também dentro do trâmite, né? O que, que é importante dentro do trâmite da sessão? Esse, principalmente esse pagamento está condicionado. Então, ele pode mandar esse contrato, aguardar dois dias, que é uma operação extremamente segura, né? E com fundos é, que, que estão ativos na CVM, que possuem, né? Com é, tipo, as gestoras, né? Que já estão ativas, que possuem vários fundos nesse, nesse sentido e nesse contexto. Então. Maravilha. Era, era isso. <risos> Legal.
0: É, agora, indo pro final da nossa conversa aqui, mas novamente eu fiquei com outra curiosidade, é, pensando como advogado, qual é a a dúvida que o advogado vai ter, né? Poxa, invisto mais tempo e mais tempo e dinheiro né, numa causa para ganhar um pouquinho mais lá na frente ou né, repasso essa causa aqui e consigo rentabilizá-la mais rapidamente, talvez não na mesma proporção, mas mais rapidamente. É, acho que esse cálculo, né? Esse cálculo pô, do custo ao longo do tempo de uma causa pode gerar confusão na cabeça de alguns advogados, pode ser difícil de calcular, pode ter gente que nem pensou nisso ainda, tá pensando nisso agora, é, como é que é a sua experiência nesse caso, assim, é, no geral vale a pena, sempre vale a pena, depende da estrutura do escritório, do número de pessoas, como é que costuma ser esse cálculo desse ROI que você falou, né, desse retorno do investimento, ou do quão é, interessante é essa antecipação para o escritório, para o advogado, tem uma, uma metodologia, tem uma calculadora, tem uma consultoria de vocês, ou assim, é Cada um faz o seu cálculo e vamos ver no que dá.
1: É, a gente costuma usar vários, vários cálculos ali, né? Então, a gente costuma ter principalmente os principais perfis, né? De, de processos determinados dentro do escritório. Quais são os principais perfis desse processo e quanto tempo que ele... Ele costuma andar. Aqui dentro da Direcionativos, a gente costuma, quando a gente investe uma tese, a gente costuma ter uma previsibilidade de montar alguns dashboards aqui de quanto tempo a gente prevê que essa causa vai andar ainda para frente com base aí num, num histórico de processos. Então, para um advogado, para ele calcular, por exemplo, o ROI, vai ser calculado. Ele pode calcular, ele pode usar essas métricas de várias formas. Né? Ele pode pegar isso ao final do ano e saber o custo geral do escritório, ou ele pode pegar isso individualizado pelo processo. Então se ele pegar pelo processo, quanto qual que é o custo dele? Isso é uma coisa um grande desafio para o advogado, saber qual é o real custo dele, quanto que esse processo é consumiu dos meus advogados via timesheet, estimativa de horas, usou quanto da minha estrutura hoje, né? Então ele pega esse custo, se ele tem ou ele estima, o ideal é sempre que ele tem esse custo, né? qual, qual Quantas horas isso custou do meu advogado especializado? Quantas horas isso custou do meu administrativo para gerir isso, né? Ele pega todo esse custo ao longo dos anos, pega a quantidade de processos dele, pelos... ele deve ter vários sistemas dele ali funcionando, né? Então, um sistema que peticiona, um sistema que faz a gestão, divide ele, faz uma conta meio rápida, ali divide pela quantidade de processos, vê mais ou menos quanto que aquele sistema custa para aquele processo, né? E aí ele pega né, tira o quanto que ele recebeu desse processo, tira o custo, divide pelo custo e vai dar em números absolutos e aí ele multiplica ali pelo percentual e aí ele tem uma estimativa de quanto aquele processo rentabilizou é, o ROI ele não trabalha no tempo né, então tipo assim se eu tivesse investido esse dinheiro aqui em 2020 quanto que eu teria hoje para fazer esse comparativo mas ele consegue ter uma noção de quanto que aquele ativo rendeu para ele e aí se ele, ele consegue fazer essas estimativas, principalmente para saber onde realocar esse dinheiro, né? Então, para saber se vale a pena vender ou não, é, ele precisa saber muito bem onde que ele vai investir. Se ele não, não sabe ainda muito bem onde investir, a gente consegue ajustar ele para que ele consiga né, ter novas, novos novos clientes ali, né? Ou onde direcionar o custo dele. Mas a gente faz ali uma estimativa de... A gente acaba projetando, né? O quanto que esse, esse, esse valor que você recebe hoje, com um, o seu ROI de outros processos, se você investir, o quanto que você teria ele no mesmo período que você receberia esse processo. Via de regra, ele é muito mais vantajoso. Então, esse, a, que a gente acaba fazendo é, mais caso a caso, né? Mas a gente consegue fazer Sim. esses comparativos. Principalmente se, eventualmente, ele está precisando de capital de giro, que é escritório também precisa, assim, a gente, a, o advogado, ele trabalha muito como horista, né, então ele vende as suas horas, só que as horas são limitadas, né, então ele também tem uma certa dificuldade, ele é muito bom no problema do cliente, mas às vezes, olhando a própria gestão interna do seu escritório, ele ele pensa que, né, meu Deus, é agora, <risos> então trazendo esses indicadores, para facilita bastante para saber onde que ele consegue investir, né.
0: Maravilha, maravilha, gostei e entendi que toda ajuda é bem-vinda nessa hora, né, para fazer um bom investimento, para fazer uma, uma, uma boa alocação aí dos recursos e, acima de tudo, tomar a decisão correta se vale a pena ou não ceder esses ativos, né, repassar esses ativos. E entendi que vocês ajudam nessa hora. Então, para a gente terminar aqui a nossa conversa, é, entendo que é um assunto complexo. E eu gosto sempre de terminar pedindo referências para que a nossa audiência continue estudando o tema, continue dando um passo extra depois de finalizar a audição desse episódio. Então quero lhe pedir a gentileza que você é, repasse aí para a audiência como que eles podem fazer para né, entrar em contato com a doutora Thelma, com a Direcionativos, e se você tem alguma outra recomendação de tema, vídeo, curso, pessoas, arrobas aí para a gente ajudar a nossa audiência a continuar se aprofundando mais nesse tema tão divertido que a gente descobriu por aqui hoje.
1: Perfeito, Tiago. É, eu trouxe, assim, a Direcionativos, ela é uma empresa, ela tá nas mídias sociais e é só nos chamar, chamando no WhatsApp. A gente ali vai atender por e-mail, o nosso site. Então, a gente atende ali, bate um papo legal com o um advogado. É, eu trouxe também outras referências, né? Então, muitas coisas a gente traz ali, o site o próprio site da CVM já vai trazer o um indicativo na hora de fundos, né? Que estão ali, se estão bons, como é que está a alocação desse fundo, inclusive a CVM traz essa informação, então, mas eu também trouxe três referências aqui de livros, né um seria mais voltado para o mercado de fundos de investimentos para ter a segurança do, da operação né de como é que é regulamentado, que é fundo de investimentos do Roberto Calado e também trouxe aqui gestão eficiente de escritórios de advocacia do Mário Ezequiel seria uma boa indicação aí para... Para a gente trabalhar os dois temas, né? Como você gerir e como né, otimizar a sua equipe. E aí fica a possibilidade da sessão de crédito como uma renda alternativa e mais imediata para poder alavancar alguma operação ou inclusive captar novos clientes.
0: Maravilha, meus amigos! Esta é a doutora Thelma Garcia, nos ajudando a entender e nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre esse tema tão legal aí de trabalhar com as melhores práticas né, na sessão aí de ativos judiciais, né, no, no repasse de ativos judiciais. Adorei a conversa e agradeço muito pelo seu tempo, pela sua presença e pelo compartilhamento de tanto conteúdo legal aqui. Muito obrigado, doutora!
1: Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigada!
0: Obrigado também a você, meu amigo, minha amiga advogada que nos acompanhou aqui por mais um episódio do Juriscast. Muito obrigado mesmo pela constante presença de cada um de vocês aqui, que nos fizeram aí passar da marca de 200 mil ouvidas aqui dos, das dezenas aí de episódios do Juriscast. Muito obrigado por essa companhia tão carinhosa e tão constante que vocês sempre proporcionam para gente, tá? É, não deixem de acompanhar, toda quinta-feira tem um novo episódio do Juriscast saindo aí para vocês, então acompanhem, tem sempre um tema jurídico diferente aparecendo aqui para gente assistir, para a gente ouvir e, acima de tudo, aprender juntos e, claro, continuar evoluindo aí a nossa rotina jurídica, quando a gente compartilha o nosso conhecimento, a gente multiplica ele. Então, siga acompanhando, siga os canais aí de disposição de áudio do Juriscast, me siga lá nas redes sociais também, arroba Thiago Fachini, e nos vemos no próximo episódio, quinta-feira que vem, no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até esse próximo episódio, um abraço e tchau! Você ouviu o Juriscast.